0: Guten Morgen, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen hier bei der mittlerweile zehnten Ausgabe von All Run Sports, unserem Sportpodcast. Ich sage guten Morgen, weil es heute mal die früheren Stunden sind, es ist mittlerweile halb zehn, wir beide sind aber auch schon ein bisschen eher wach, denke ich mal, ich sag wir beide, weil natürlich wie immer der Mike mit dabei ist. Moin Mike.
1: Moin zum Jubiläum, der es einfach mal, zehnte Folge klingt echt sehr, sehr schön und als hätten wir schon wirklich viel geschafft. Dabei fühlt sich so an, als hätten wir gerade erst angefangen. Und ja, Frühwach, Klausurphase ist wieder am Start, aber bei so gutem Wetter, finde ich, kann man doch einfach mal früher aufstehen, sich schon mal hinsetzen und mit einem Podcast schön in den Tag starten. Und ich würde sagen, mit dem ersten fröhlichen Ergebnis. Und einem sehr schönen Zitat fangen wir doch mit der ersten Sportart an. Handball ohne Harz ist wie? Nicht vor Schirr.
0: Ja, top Einstieg. Also in dieses Thema, wie du sagst, es ist, ein, es ist ein schöner Montagmorgen und auch für alle Handballfans ist es ein schöner Montagmorgen. Denn vorweg, die deutsche Nationalmannschaft hat die olympia gepackt. Das große Ziel wurde erreicht und ähm, der Weg war nicht einfach bis dorthin, der war Schwer, teilweise holprig, aber letztendlich sehr erfolgreich. Wir fangen mal einfach Freitag an, würde ich sagen. Da hat Deutschland gegen Schweden gespielt. Spielt 25-25. War definitiv ein Punktgewinn, denke ich. Man sollte vielleicht noch erwähnen, die Schweden haben ohne Topstar Hampus Wander gespielt. Also, man, vielleicht ein Vorteil für Deutschland gewesen. Erste Halbzeit war richtig gut, finde ich. Obwohl man da nur mit, nur mit einem Tor geführt hat. 14-13 fand ich die erste Halbzeit richtig gut. Ja, dann zu Beginn der zweiten Halbzeit Deutschland nachgelassen, definitiv. Aber da hat man halt wieder gemerkt, so dass diese Truppe über die Moral und den Kampf kommt. Ähm, mega nochmal rangekämpft und in den letzten Sekunden hat dann halt äh, Schiller dieses Tor über links außen gemacht, wo ich mir dachte, Alter, da war nicht so viel Platz. Geiles Spiel auf jeden Fall. Hast, hast, hast du das gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt,
1: du konntest, hm. glaube ich, nicht gucken. Ne? Ja, genau. Ich habe nur die zweite Hälfte gesehen. Ähm, habe später eingeschaltet und habe diesen ganzen positiven Kram von wegen, ja, die spielen ja nicht ganz gut und führen hier leider nur mit einem Tor nicht mitbekommen, sondern eher den eher schwierigen Part, wo sie ein bisschen gestruggelt haben. Und ja, insgesamt, keine Ahnung, denke ich, auch wie du es gesagt hast, eher einen Punkt gewinnen und sind dann so mit einer relativ breiten Brust erstmal auch ins nächste Spiel gegangen, weil... Ist ja ein sehr hochbelastendes ähm, Qualifier-Turnier gewesen. Ich meine, drei Spiele in drei Tagen, das brauchst du keinem Fußballer erzählen. Nee, das ist... Und, ja. <lacht> und naja, da ging es halt am Samstag auch direkt weiter. Äh, Deutschland gegen Slowenien, wo dann davor auch schon alle gesagt haben, ja, könnte halt ein bisschen schwierig werden. Äh, Slowenien auch keine schlechte Mannschaft. Ähm, klar fehlen halt die rückraum aber ansonsten trotzdem echt stabiles Team, kommt über gute Angriffe und so weiter und so fort, aber äh, Deutschland hat ja mal so alt aussehen lassen, das war nicht mehr feierlich, also ähm, wir gewinnen am Ende mit 36, 27, wo alle da gestanden haben und wir zwischendurch auch mal mit 10 Toren oder so geführt haben, Ähm, Das halt das Ding ist, Eigentlich hätten wir da noch ein Stück draufpacken können für Torverhältnis und so weiter, was am Ende ja wirklich dann ausschlaggebend war, sogar noch für Platz 1 und 2. Wenn man sich das Ganze nämlich mal anguckt, ähm, hat Schweden 93 Tore geworfen und 75 bekommen. Wir haben 95 Tore geworfen, aber 78 bekommen. Dementsprechend haben wir zwei mehr geworfen, aber auch drei mehr kassiert und dann halt mit einem Torunterschied im Endeffekt halt Mhm. den ersten Platz verloren, in Anführungszeichen. Aber ey, den zweiten Platz nehme ich absolut mit. Wir sind qualifiziert für die Olympischen Spiele jetzt im Juli bis August und ähm, habe auch schon irgendwie Bock, mir das Ganze anzugucken. Ich glaube, das wird nochmal so ein bisschen, ja, ein anderes Flair als einfach nur so eine EMWM. und ähm, ja, keine Ahnung, am Sonntag war es dann halt ein Pflichtsee gegen Algerien, da denke ich, brauchen wir nicht so viel drüber reden. Hatte auch ein bisschen rumgewechselt mit ein paar neuen Leuten, also die nicht so viel Spielzeit bekommen haben, fand ich. Äh, aber insgesamt, ey, wie, wie hat dir das ganze Team so gefallen, dass da doch mal drüber reden? Ja, ich fand
0: es eigentlich sehr gut tatsächlich, weil endlich mal, zumindest auch ab dem Slowenien-Spiel, hat das Zusammenspiel mit dem Keeper Abwehr wieder sehr gut funktioniert. Ich meine, die Abwehr stand auch schon gegen Schweden sehr gut. Wir dürfen nicht vergessen, Schweden ist bei der WM Zweiter geworden. Ne? Und das, finde ich, haben sie auch eindrucksvoll bewiesen, auch ohne einen hampus Wanne Aber halt gegen Slowenien, dann war er wieder an die Wolfenkasten, weil der Yogi Bitter, der hätte da Probleme. Und ja, die Wolf dürfte dann halt starten. Das war wieder richtig geil. Das war wieder so deutschlandmäßig, weißt du, Abwehr steht richtig geil. Und wenn dann noch einer durchkommt, ist halt einer der Keeper, die ja alle eigentlich echt gut sind. Mega Luxus. Und ich fand auch geil... Ähm, Es es hat wieder harmoniert im Innenblock, vorne waren wieder leichte Tore mit dabei, so simple Dinge, einfach Julius Kühn steigt da wieder 20 Mal hoch, knallt das Ding da rein, was ich auch sehr geil fand und da muss ich mal den Trainer loben, finde ich halt echt nice. Ich finde Gislason stellt echt krass leistungsbezogen auf, also zum Beispiel Gensheimer, erstes Spiel, schwierig, war nicht gut, dann bringt der Schiller rein und er lässt ihn auch durchspielen, auch in diesem wichtigen Spiel gegen Schweden, wo man eigentlich auch sagen könnte, oh, ist das jetzt so riskant. Gegen Slowenien darf Schiller dann starten, auch vollkommen zu Recht, ne? war, glaube ich, wieder bester Werfer des Teams. Also das muss ich sagen, ähm, feiere ich. Jetzt merkt man so, zu was die Mannschaft imstande ist ne? unter Gislason. Ich glaube, da da kann schon einiges Gutes zusammenkommen. Und das ist natürlich auch mega Luxus. Ich meine, egal, wen du da bringst, du, du kannst auf außen durchwechseln. und man steht dann Grötzki so
1: als zweiter rechts außen. Das ist halt krass so. Ja, also wir haben halt auch den Luxus, dass abgesehen von Andreas Wolf, wo ich gleich noch zu kommen, alle aus der deutschen Bundesliga kommen, die halt nun mal die beste Liga der Welt ist. Ja. Ähm, dementsprechend alle auf einem top hohen Niveau die ganze Zeit spielen und die ganze Zeit gefordert sind. Und ich glaube, das können halt Leute, die aus der slowenischen Liga kommen. Jetzt kein Disrespect an die Liga, aber es ist halt nicht die Bundesliga auf dem Niveau. So, die haben dann auch ihren Serienmeister und so weiter, der dann ein bisschen Champions League und so spielt. Aber im Endeffekt ähm, ist die Konkurrenz da nicht so auf so einem Top-Niveau, dass du halt jede Woche hart gefordert bist. Und das haben die aus der deutschen Liga halt schon. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, man hat ein bisschen halt gesehen, dass dann Winchek und so wieder da waren. Also alle, die bei der WM nicht dabei waren aufgrund von Covid und so weiter, ähm, die jetzt gespielt haben hat man gemerkt, dass da wieder ein bisschen in der Abwehr auch Stabilität sich eingefunden hat und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze hat auch mit Goller gut funktioniert, fand ich. Also es ja. war nicht nur der Kieler Innenblock, der gut funktioniert hat, sondern auch Johannes Golla haben sie da gut integriert bekommen. Ähm, hat schön funktioniert, fand ich. Ähm, und ansonsten, ja, die Wolf-Aktion war auch so ein, so ein Geniestreich, kann man irgendwie ja sagen, weil wenn du das Interview nach dem Schwedenspiel angeguckt hast oder vor dem Schwedenspiel, glaube ich, von Gislerson, wo dann halt der Interviewer so fragt, ja, und jetzt lassen Sie Wolf überhaupt aus dem Kader raus, er sitzt nur vor Tribüne, äh, ist das denn gerechtfertigt? Glauben Sie nicht, dass Sie da irgendwie einen Fehler machen, blablabla, bla bla, in so einer Richtung, und er sagt nur so mit so einem schnippischen Grinsen, so, warten Sie mal ab, und dann startet er im zweiten <lacht> Spiel und nimmt da irgendwie, ich weiß ja. nicht, fast 40 Prozent raus oder so, ich habe die Zahlen gerade nicht offen, 30,6 Prozent, überragend. Zug, er, er war zwischendurch bei 43, deswegen habe ich die Zahlen auch so im Kopf. Ja. Ähm, als er Statistik eingeblendet wurde. Und wie du auch sagtest, also es hat halt gut funktioniert, auch mit dem Block, und von außen hat er gute weggenommen. Ähm, also Abwehr stimme ich dir auf jeden Fall zu, hat richtig gut funktioniert. Und offensiv ist es halt, also Julius Kühn, wenn du den aus dem Tempospiel da reinspringen lässt, dann hast du eigentlich auch direkt verloren, so dann kann sich auch umdrehen und direkt zum Anwurf laufen. Also, tut mir leid, das ist schon krass, was der Junge da manchmal macht. Der hat einen Armzug, das ist boah, heftig. Und äh, außerdem haben wir zwischendurch mit zwei Kreisläufern auch mal gespielt, so ein Prinzip. Also, dass wir halt ähm, Mittelmann rausgenommen haben, beziehungsweise einen äh, Halblinken rausgenommen haben und dann Philipp Weber auf links gespielt hat und wir dann mit zwei Kreisläufern spielen, äh, fand ich okay. Also, ich denke nicht, dass das eine konstante Lösung ist, aber für eine zweite Welle und mal ein bisschen Tempospiel, wo wir dann ja sowieso mit dem Innenblock nach vorne laufen, ohne Spezialistenwechsel, ist das, denke ich, eine gute, eine gute Sache. Und Boah, im Endeffekt hat es mir wirklich Spaß gemacht, der Mannschaft mal wieder zuzugucken. Und das hatte ich jetzt auch schon, ich sag mal, längere Zeit nicht mehr, weil dann doch alle Spiele ein bisschen kritisch waren und ein paar Leute mir dann nicht so gefallen haben, beziehungsweise halt irgendwie das Mannschaftsgefüge nicht so, nicht so da war. Und das haben sie jetzt irgendwie wieder.
0: Jo, kann ich voll verstehen. Gerade das äh, Schwedenspiel war dann auch wieder so sau spannend, aber halt auch, wie du sagst, man hatte trotzdem. Hoffnung Und ich hatte die ganze Zeit auch das Gefühl, obwohl Deutschland gegen Ende immer wieder zurückgelegen hat, ich hatte immer das Gefühl, ey, Jetzt eigentlich, eigentlich ist Deutschland doch eher dran am Punktgewinn gewinnen so oder an einem Punkt als Schweden. So hatte ich immer das Gefühl, trotz der vielleicht nicht perfekten Leistung gegen Ende. Aber da zeichnet sich dann halt wieder der Charakter einer Mannschaft aus, ne? wenn du Bock hast, noch dazu zu kämpfen. Ähm, ja, wie du nochmal sagst, gesagt hast, Wolf, das war echt wirklich ein Geniestreich, weil ich glaube... Gerade weil Andi Wolf jetzt zuletzt äh, bei der Nationalmannschaft nicht mega performt hat. Und ich glaube, das ist auch echt so einer, wenn du den mal ein Spiel auf der lä- oder ganz rauslässt, wie er es eben getan hat, wie du sagst, dann kommt der richtig angefressen zurück und dann hat der aber richtig Bock. Das merkst du bei dem schon, finde ich, auch so in seinen Gesichtszügen immer während des Spiels, wenn er sich so denkt, Alter, ich, äh, ich, ich hole ich hol alles weg. Ist mir egal, wer da wirft und wie er wirft. Das ist sehr nice. Nochmal kurz, Props auch an Algerien. Ähm, die haben ist uns finde ich schon über weite Strecken schwerer gemacht als Slowenien. Also ob das jetzt und die haben auch teilweise ähm, schöne Tore gemacht, muss man einfach mal sagen. Natürlich, wie du sagst, Pflichtsieg gegen Algerien. Ähm, Algerien geht da ohne einzigen Punkt aus dem Turnier. Aber das wollte ich nochmal mal kurz sagen. Ja, alles in allem, wie du sagst, hat Spaß gemacht, macht Bock auf mehr und ich finde dafür hat sich die Bundesliga Pause definitiv gelohnt. Ist halt auch ein ganz anderes Feeling als äh, so beim Fußball oder so, ne, bei der Nationalmannschaft, wo du immer ja, diese auf jeden Fall. Länderspielpausen hast und
1: denkst dir so, boah, kein Bock. So. Ich glaube, das ist ganz anders. Im Fußball sind die meisten Fans eher vereinsbezogen. So, jeder hat so seinen Verein und hofft, dass sie in der Bundesliga oder zweiten Liga, wo auch immer, ähm, gut spielen und haben da so ihren Fokus und probieren da dann ja, ihr ganzes Herzblut reinzustecken. Und in der Nationalmannschaft ist das mehr so ein, ja, wenn sie gut spielen, weißt du? Also ich ich glaube, dass wirkliche Fans jedes Wochenende, also guck dir unsere ganzen Schalke-Fans an, jedes Wochenende (lacht) vorm Fernseher sitzen und mitfiebern, sich aufregen und freuen, je nachdem, wie das Spiel läuft. Und dann hast du so ein Ding bei der Nationalmannschaft halt nicht. So ist dann irgendwie, keine Ahnung, auch ein Qualifying-Turnier oder Nations League oder lass es die Gruppenphase von einer WM-EM sein. Da ist das Feeling nur so halb da. Alle sitzen zwar vielleicht auch in einer größeren Gruppe zusammen und gucken das so als Event, aber das, das Feeling, glaube ich, ist nicht so krass da, wie wenn du halt für einen Verein mit mitjubelst. Und das ist in der, im Handball ganz anders. Ich glaube, dass da halt auch jeder so ein bisschen sein... Lieblingsverein hat, wo er so ein bisschen mitfiebert und denkt, okay, cool. Aber ich glaube, da gucken sich viele die Bundesliga, also nicht alle, definitiv nicht, aber viele gucken sich die Bundesliga dort an als, ich gucke gerne Handball, ist ein wirklich schöner Sport, spiele ich auch selber und so weiter und interessiere mich für gute Spiele und gucke mir gerne die Topspieler an und so weiter und so fort und beschäftige mich ein bisschen damit. Aber wenn es dann zur Nationalmannschaft kommt, dann haben alle so ein bisschen so, da entwickelt sich Patriotismus, wo sich dann alle dahinstellen und sagen, ey, das ist jetzt gerade hier die große Bühne und wie auch alle Handballvorstände ähm, und so vom DHB sagen, also Olympia und die ganzen großen Turniere sind halt immer die große Bühne, wo du erstens für den Sport Werbung machst, dass sich mehr Leute das angucken, Einschaltquoten und so weiter, mehr Geld kann man sich ja jeder vorstellen und die Nachwuchsarbeit gefördert wird, also mehr junge Spieler und, keine Ahnung, Kinder, die das halt dann irgendwie mal mit ihren Eltern nachmittags vom Abendessen gucken, ähm, sehen, ey cooler Sport, kann ich das auch machen? Und so dann halt Leute in die Jugend reinkommen und so. Also es ist schon, glaube ich, wichtiger als die Nationalmannschaft im Fußball, weil da brauchst du keine Jugendarbeit mehr leisten. So da das macht jeder in Deutschland gefühlt hat irgendwann mal, also jeder Junge hat irgendwann mal irgendwo Fußball gespielt. Ja, das ist und so. ähm, ja, wenn es nur in der Schule ist, so ne, also. Ja. Ich sag mal so, und Handball halt nicht. Und da müssen die Randsportarten oder so weiter, müssen halt sich irgendwie was überlegen und durch diese großen Turniere auf jeden Fall Popularität gewinnen. Und da ist sowas wie jetzt die drei Spiele echt super. Also da haben sie nur Werbung gemacht, sag ich. Ja, man voll. Auch wenn man bedenkt, wie viele Leute
0: so aus dem Umfeld, wie du sagst jetzt, vielleicht nicht jeden Tag Handball-Bundesliga gucken, aber halt jedes Nationalspiel äh, Nationalmannschaftsspiel sich genau. angucken. Der Hype ist definitiv da, hat richtig Bock gemacht, denke ich. Und ja, damit können wir das ja eigentlich dann, ähm, dann abschließen, das Handballthema. Und ich denke mal, dann können wir auch zum nächsten, dann bleiben wir einfach mal in Deutschland, ne? Jetzt, wo wir gerade schon über Nationalmannschaft und Fußballbundesliga geredet haben, können auch zum nächsten Sport kommen.
1: Schöne. Der kommt an! So, und mit so einem schönen Nationalmannschaftsübergang können wir dadurch auch direkt wieder anfangen, wo wir gerade auch schon Nationalmannschaft hatten. Erste große News, gefühlt irgendwie vier Stunden, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, oder am nächsten Tag, ich weiß es gar nicht mehr, kam raus. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet. Joachim Löw beendet seine Nationaltrainerkarriere nach der EM diesen Jahres. Und alle haben es eigentlich als guten Schritt empfunden und auch wenn in letzter Zeit viel Hate da war und, ähm, <lacht> sorry, man muss ja auch sagen, dass wir eigentlich nur gute Erfolge außer jetzt die letzte WM mit ihm erreicht haben. Also, da kam in der Statistik, ich glaube, wir waren nie schlechter als Vierter oder so. Also, gefühlt, gefühlt mega. Und Jetzt hat er halt gesagt, es reicht langsam, ist auch gut und ich finde für ihn, es ist ein echt passender Zeitpunkt und auch vielleicht für ja den DFB, dass man da jetzt einen neuen Trainer installiert mit diesem Umbruch, den man irgendwo ja jetzt äh, einführen wollte. Ist es eine ganz gute Idee, da jetzt vielleicht jemand ranzusetzen, der das von vornherein mit Abstand bewerten kann, wen er dann mitnimmt und wen nicht und keinen Befangenen, der halt schon seit... Was weiß ich, wie lange ist Yogi Co-Trainer? Der war ja schon 2006 glaub, dabei. Der ist schon, ja, also, Jahre, also. Und, und weiter vor wahrscheinlich auch noch. Ähm, also der war ja irgendwie ewig dabei, kannte alle Spieler von der Jugend aus und hat sich die alle angeguckt. Dementsprechend fehlt da, glaube ich, auch irgendwie Objektivität, kann man ihm nicht absprechen. Und dementsprechend, glaube ich, ist auch so ein bisschen Danke sagen und ein bisschen... Äh, mal Appreciation zeigen, auch für einen WM-Titel und so weiter. Und wirklich nur schöne Turniere und schöne Erlebnisse mit ihm verbindet. Und also ich glaube auch halt gerade unsere Altersgruppe, die so angefangen hat mit der WM 2006 hier zu Hause irgendwie total mitgefiebert hat und dann da irgendwie so ein Feeling für entwickelt hat, ähm, für diese Nationalmannschaft, die dann damals halt noch so ein großes Thema war und halt jetzt mehr abgeflacht ist die letzten Jahre, sage ich einfach mal, vielleicht auch durch die WM 2018 gerade, wo die Ergebnisse ja nicht so berauschend waren, ist halt die Frage, was man jetzt so ja daraus zieht. Ich würde persönlich eigentlich nur Positives mitnehmen, war eigentlich schön mit ihm als Nationaltrainer ähm, und ist halt jetzt auch irgendwann vorbei. Ich denke, das ist so ein schöner Schritt, den der DFB jetzt macht, um vielleicht mal neue Akzente zu setzen und irgendwie ja, ich will ihm nicht die Modernität absprechen, aber vielleicht auch auf die aktuellen ja, Gegebenheiten und Wandlungen des Fußballs neu einzugehen.
0: Ja, denke ich auch, der Jogi hat uns einige Momente beschert und eben halt vor allem diesen wm titel ne? also das ist halt schon was Sau-Besonderes, die WM ist halt alle vier Jahre und wie viele Trainer können von sich behaupten, dass die mit einer Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen haben und Noch dazu kommt ja, dass halt, klar, bei der deutschen Nationalmannschaft die Qualität war da, aber er hat halt auch eben die WM-Mitspielern wie, weiß ich nicht, also da waren halt Leute dabei, ne? Kevin Großkreuz. Großkreuz. Genau. Und keine Ahnung, ich habe mich bei einigen Nominierungen immer wieder gewundert in der Vergangenheit. Man kann jetzt sagen, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Ich bin einfach froh, dass er diesen WM-Titel gewonnen hat, weil, Alter, das ist für mich so ein Ding. Wer weiß? Wer weiß, ob Deutschland in den nächsten. 70, 80 Jahren, solange wir noch vielleicht am Leben sind, überhaupt nochmal WM-Titel gewinnen werden und wir haben es miterlebt. So. Danke Yogi ja, auf jeden Fall. So. Von daher, danke Yogi. Guter Mann gewesen. Nicht alle Nominierungen können wir nachvollziehen. <lacht> Zwischendurch gibt es immer wieder kuriose Sachen, auch wenn so ein Julian Draxler, ja. der bei PSG immer nur auf die Bank ist. Aber hey,
1: Yogi, ja. danke. Gut, äh, soviel zur Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, wann da zu den nächsten Sachen sind, da merkst du auch wieder den Unterschied, wie sehr <lacht> mich yep. die Nationalmannschaft aktuell so interessiert, äh, dementsprechend gucken wir einfach in die Liga, ich denke, das ist auch interessanter und fang einfach mal mit dem Freitagsspiel an, was ich auch tatsächlich, ähm, zumindest die erste Hälfte, live gesehen habe, danach nur noch so auf dem Second Screen nebenbei, auf dem Handy, während ich halt wieder Uni gemacht habe. Ähm, Augsburg gewinnt 3 zu 1 gegen Borussia München-Gladbach Und das Marco-Rose-Phänomen geht weiter. Also wow. seitdem er seinen Wechsel bekannt gegeben hat oder das bekannt gegeben wurde, Gladbach hat kein Spiel gewonnen. Ähm, wir haben da vor ein paar Wochen schon drüber geredet. Du wolltest mir da nicht so glauben, dass das irgendwie einen Effekt hat. Hier, ähm, we are. Also anscheinend ja schon. So, das kannst du ja nicht absprechen. So, Das ist ja jetzt einfach... Gefühlt Fakt, weil sonst wäre das ja jetzt hier nicht so zustande gekommen, dass Gladbach auf einmal nur noch Zehnter ist und gefühlt, gefühlt halt Abstiegskampf, weil Bremen wurde auch die ganze Zeit den Abstiegskampf reingezählt und die haben nur drei Punkte weniger. Mhm. Ähm, also, nein, rein, rein objektiv denke ich, haben die da nichts mehr mit zu tun, aber äh, im Endeffekt haben sie auch keine guten Erfolge. So, die werden sich höchstwahrscheinlich nicht für den internationalen Bereich qualifizieren, außer die fangen jetzt nochmal eine Siegesserie an. Aber also im aktuellen Stand schwierig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Langsam wird es echt kurios mit der Rose-Geschichte. Ich glaube trotzdem, ich weiß nicht, ich, wenn ich mir die Teams rund um Gladbach angucke, ja, das Union, Stuttgart, die alle ordentlich spielen. Aber ich traue Gladbach immer noch eher dann die Euroleague-Quali zu, als diesen Teams, bin ich ehrlich. Und auch eher als Leverkusen für, für mich aktuell. Weiß ich nicht, vom Gefühl her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wird das ist so so krank. ne also Die können ja nicht verlernt haben, Fußball zu spielen. Deshalb, wie du sagst, wahrscheinlich ist es echt ähm, der Effekt, weil Fußball spielen können die. Und auch, Alter, sorry, aber Augsburg ist halt auch so ein Phänomen. Die schaffen es immer mit einem Kader, wo du manchmal allerdings hat es bald... Ja, ein Zweitligakader schaffen sie es immer wieder, eine solide Saison zu spielen. Gladbach muss sich echt fangen, weil sonst, ähm, ja, es wird nicht, wird nicht gut enden, da die Geschichte. Und sonst verlierst du halt auch die spielerischen Leistungsträger, ne? Wenn du da nicht international spielst. Schwierig, wenn ich mir so einen Flora Neuhaus angucke, einen jungen deutschen Nationalspieler, der, der hat da keinen Bock, mit Sicherheit. Halt, nur Bundesliga zu zocken. Können wir mal gespannt sein, ja, wie du sagst, die rose-Geschichte ist echt. Schwierig. Ganz schwierig. Ja, was, was gibt's, was gab's sonst noch Interessantes an dem Wochenende? Ich, Mainz weiterhin solide. Gewinnen wieder 1-0 gegen den SC Freiburg. Mainz hat mittlerweile echt sich wieder richtig gekämpft, ist mit im Abstiegskampf. Also, hat mittlerweile auch 11 Punkte Vorsprung auf Schalke. Nach unten ist eigentlich alles irgendwo safe, sag ich mal. Zum Relegationsplatz sind es drei Tore Unterschied. Also nicht mal ein Punkt. Mainz ist mhm. da voll solide dabei. Ja, also sonst... Ja, und dann guck äh, doch da mal
1: weiter darüber. Also ähm, Bielefeld 22 Punkte, Köln auch 22 Punkte. Ähm, ja. Köln verliert gegen Union Berlin mit 2 zu 1. Klar auswärts, aber ey, wen juckt's? Und Bielefeld macht, einen Punkt, macht Punkte gut, gewinnt 2-1 gegen Leverkusen. Und Hertha verliert 2-0 gegen Dortmund. Und also da ist wirklich alles jetzt offen. Absolut. Wir haben also... Mainz und Hertha mit 21 Punkten und Bielefeld-Köln mit 22 Punkten und spielen sich alle in so einem 7 tore bereich ab. Also Hertha, das beste Torverhältnis mit nur minus 17 und, und Bielefeld ist auf dem rettenden Platz 15 mit minus 24. So, ähm, da ist gefühlt noch alles drin, wie du schon sagtest. Augsburg ist jetzt wahrscheinlich genauso wie Bremen erstmal raus, aus dem ganzen Ding, weil die sich echt gut gefangen haben. Auch Bremen, ähm, ja, die ganzen kofeld memes und so, denke ich, haben wir alle gesehen von wegen, äh, ist es schöner Fußball? Nein, aber ey, wir haben 30 Punkte. But, ähm, yeah, but it's honest ja. work. Ja, ja, genau, ja. sowas. Ja, und keine Ahnung, ich denke, der Abstiegskampf wird auf jeden Fall nochmal spannend. Wir haben da vier Teams, die alle darum kämpfen. Ich will jetzt Schalke nicht dazu zählen, das tut mir auch leid. Ähm. Die haben 5-0 von Wolfsburg auf den Sack nee, bekommen. Leider Also, auch. Ja. die sind. Hast du das Eigentor von Mustafi gesehen? Ja. Also, Next-Level-Stürmer, ich sag's dir, ohne Witz. Aber ähm, ich kann's
0: halt. Ah, das ist bitter. Ja. Ich kann's halt voll nachvollziehen, was er vorhatte. Er wollte einfach lässig den Ball mit dem Kopf zum Teutasch zurückspielen. Der soll ja, haben wir schon abkommen. oft
1: gesehen, wie lässig das geht.
0: Aber, uff, schwierig. Und generell. Oh Mann, also das war waren gefühlt ein individueller Fehler nach dem anderen. Auch leider Mustafi mhm. noch einen individuellen Fehler reingehauen. Ja, ja, ja. Der hatte da leider echt nie seinen besten Tag erwischt. Dementsprechend, selbst ich als eigentlich noch. Ähm, ich habe ja noch dran geglaubt bis zum letzten Spieltag, aber mittlerweile glaube ich auch nicht mehr dran. Mittlerweile ist nee. der, der Zug ist abgefahren, sage ich jetzt auch. Ähm,
1: ich denke auch, dass das Beste, was sie machen könnten, jetzt halt wäre. A-Jugend hochziehen, U21 durchsuchen, gucken irgendwie in der zweiten Mannschaft, wo sie da die Talente versteckt haben. Oder noch ja, irgendwelche okay, Spieler, wo sie absolut. sagen, okay, mit denen wollen wir dann in der zweiten Liga spielen. Genau. Jetzt und die schon jetzt sagen, schon ranführen, ehrlich. Genau. Jetzt schon also sagen, jetzt?
0: wer hat Bock auf zweite Liga, wer keinen Bock hat, dann okay, dann seid ihr freigestellt bis zur Rest der Saison oder sonst was. Also ja,
1: ehrlich. Also jetzt für die letzten, was sind es, neun Spieltage? Boah, ja. ey. Keine ich Ahnung, kannst du... Und wenn du einer von, äh, wenn sich einer von deinen guten Leuten verletzt, die du tendenziell verkaufen möchtest, hast halt auch wieder verkackt, weil du dann nicht mehr das Geld dafür bekommst und so weiter und so fort. Also spricht eigentlich alles dafür, jetzt zu tanken und halt in die zweite Liga zu gehen. Ja, denke
0: ich auch. Das ist leider, das Ding ist wahrscheinlich durch. Ne? Ja. ja, ansonsten, ähm, was, was gibt es noch so Interessantes? Leipzig strauchelt, spielt nur unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. 1-1, beide Teams, ja. Wolfsburg und Frankfurt, weiterhin auf Champions-League-Kurs. Ich, ja. ich glaube trotzdem nicht dran, dass, also wie gesagt, ich bleibe dabei, eines der beiden Teams wird es definitiv nicht schaffen mit der Champions-League, weil Dortmund drängt auch wieder. Ja. Na, nee, ich dachte, Dortmund packt ich sag Dortmund packt und Frankfurt oder Wolfsburg packt nicht mit Platz 3 bzw. 4. Aktuell Punkt, ist Frankfurt
1: oder? ja gefährdeter, ne? Dortmund ist nur ja, zwei Punkte hinter das Frankfurt, das, das heißt, das Frankfurt das. einmal verlieren, Dortmund einmal gewinnen, zack, sind sie so vorbei. Ähm, ja, Wolfsburg hatte ja noch ein bisschen mehr Abstand mit sechs Punkten. Also, ja, auch deutlich besseres Torverhältnis, weil die halt eine echt gute Defense stellen.
0: Ja, man, absolut. Aber,
1: ja, äh, genau, Dortmund 2-0 gegen Hertha gewonnen. Bayern gewinnt 3-1 gegen Bremen, setzt sich so, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, mhm. Damit mit jetzt vier Punkten von Leipzig ab, haben auch das <lacht> deutlich bessere Torverhältnis. Also Bayern plus 39, Leipzig plus 26. 13 ja. Tore mehr Differenz, ich denke, das äh, ja, zeigt ordentlich, was es ist. Auf der anderen Seite kann man ja auch mal anmerken, ähm, schalke Torverhältnis minus 50. Minus oh. 50, Boah, also heftig, ja. wow. Klar, wenn man sich jetzt das letzte Spiel angeguckt hat, weiß man auch, woran liegt. Also die Abwehr war, naja, nicht würdig. Aber naja, egal, reicht auch mit dem schalke so, weil vier wollten wir gar nicht machen. <lacht> nee. ähm, So, was haben wir noch zu vergessen? Ja, Stuttgart gewinnt gegen Hoffenheim. Bleibt weiter noch im im Rennen, denke ich mal, um die internationalen Sachen. Und ja, hast du das Zitat von äh, Max Kruse gehört? Über diese neue Liga da, die kommen soll? Genau,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es für eine Liga ist. Ich habe den Namen
1: ja auch nicht gemerkt.
0: Ja, European Conference League, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Und das wird dann ja ja wahrscheinlich noch mal...
1: Genau. Ja, damit auch der luxemburgische Dritte international spielen kann. Also ja. keine Ahnung, was da das Ziel ist, aber ja. ja mal, und mal gucken, halt wer sich dafür qualifiziert. Genau,
0: Max Kruse hat halt so gesagt wie ja, Euroleague hätte ich Bock drauf, European Conference League habe äh, ich keinen Bock drauf, irgendwie so. Den Modus. Ja. Ich glaube, das spricht da allen Fans aus der Seele. Also dich da ja, dann mit vor... den anderen Teams messen, die es eigentlich gar nicht verdient hätten, international zu spielen, hast du auch keine Lust drauf.
1: Vor zwei Wochen, ähm, im, ich verweise hier Shoutout und so, ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann, ähm, gab es ein Part über Fußball. Jo, Ging eher ich um gesehen. Korruption, Katar und so ein Kram war da das große Thema, aber auch insgesamt Fußball so als Konstrukt. Und da war ähm, Arn Zeigler von Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs. Kennt man vielleicht WDR, die Show macht er jetzt schon seit, boah. Bevor ich was sage, ich, ich halte mich da raus. Also sehr, 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 sehr lange schon. Und ähm, war da zu Gast und dann haben die halt erst so zwei Fragen in der Show gemacht und bla bla. Und hinter auf YouTube habe ich mir dann halt das ganze Interview angeguckt. War sehr interessant. Er meinte halt auch, dass ähm, zum Thema Nations League zum Beispiel oder halt diese ähm, Katar-Geschichte mit der Clubweltmeisterschaft, dass halt so viele ja, Zusatzpokale erfunden werden irgendwelche neuen ähm, Tournaments und so weiter und so fort, von wegen, wir müssen da dann wieder Einschaltquoten generieren und da mehr ähm, Aufmerksamkeit generieren, sodass wir mehr Geld daraus ziehen. Das ist einfach unübersichtlich und irgendwann auch halt, ähm, ja, nicht mehr so, ja, f- äh, wie sagt man, Authentizität-mäßig rüberkommt. Es nicht, äh,
0: ja, es ist nicht mehr authentisch. Es ist halt so, ja danke so, und, und an
1: irgendwas äh, teil. Ja. Ja, genau. Und es ist halt, also ganz ehrlich, wenn bald der Deutsche Elfte international spielen kann, nur damit jetzt irgendwie jede Woche eine englische Woche wird und wir immer die ganze Zeit Fußball gucken können und weiter mit Werbung zugeballert werden und so weiter und so fort, ist das das Ziel, was der Fußball verfolgt? Ich weiß ja nicht. Also man kann es von marketingtechnischen Gründen so, studiere ich den Kack ja auch irgendwie ein bisschen, kann man es absolut verstehen. Ähm, Geldtechnisch, also werden die da auf jeden Fall mit Gewinn rausgehen, weil sonst würden sie es nicht tun. Aber auf der anderen Seite ist es halt die Frage in Richtung Belastung der Spieler und ähm, ja auch Attraktivität für die Fans. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, wie gesagt, wenn jetzt aktuell Leverkusen da irgend so ein drittes internationales Turnier spielt und wie ich gerade gesagt habe, gegen irgendeinen, weiß nicht, luxemburgischen Dritten irgendwie in einer K.O.-Phase spielt, dass sich das einer anguckt. Nee. Ich auch nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass die Einschaltquoten da riesig hoch sein da werden. Hast weil so halt du
0: Leverkusen-Fan keinen Bock drauf, oder? Also, ja,
1: und, heißt... und wo und wo willst du die Spiele noch reinpacken? Das ist ja auch der Punkt. Willst du die gleichzeitig zu Champions League und Euroleague machen? Nein, weil alle werden Euroleague und Champions League gucken. Keiner hat dann Bock auf den dritten Pokal. So, und dann ist die Frage, gehst du an einen Freitag oder gehst du an einen Montag? Und an beiden ja. Spieltagen sind halt die englischen und deutschen Ligen auch schon voll. Ich weiß es nicht. Ähm, Ich werde mich überraschen lassen, wie immer, das ist so, glaube ich, mein Lieblingssatz hier, aber ähm, (lacht) ja, ich ich habe aktuell, glaube ich, nicht so wirklich viel positive Meinung dazu und dementsprechend halte ich mich da erstmal raus und gucke, was da wirklich bei rumkommt und wie das Ganze organisiert wird, weil die Idee finde ich mal wieder ein bisschen komisch.
0: Ja, aber wo du jetzt Marketing ansprichst, natürlich, klar, es geht um Geld, aber wir müssen uns auch bedenken. Wenn natürlich mehr Geld reinkommt, dann wird auch mehr Geld ausgegeben. Das heißt, die Dinge, über die man sich eh schon beschwert, utopische Transfersummen, utopische Gehälter beziehungsweise ähm, utopische Gehälter auch gerade für extrem junge Spieler, die halt in unserem Alter sind, auf einmal eine Unsumme auf dem Konto haben, das macht dich auch ein bisschen fertig, denke ich mal. Also das einige zumindest verträgt nicht jeder Mensch. Das ist halt das Ding. Ne, klar, du bringst mehr Geld rein in dieses Hamsterrad, aber das wird auch wieder Ausgegeben und deswegen, ne, wie du sagst, ist es halt das Ziel. Und noch was, ne, in der NFL, NBA, ich weiß, es ist grundsätzlich ein anderes Konstrukt mit den Franchises, aber was macht denn die Liga so besonders? Es gibt diesen einen Wettbewerb, es gibt nicht zehn verschiedene Untersuper Bowls, es gibt diesen einen Super Bowl, alle wollen den einen Ring, so weißt du, was ich meine? Und das ist halt dieses ja. Feeling, das haben wir nicht. Und die warten das da auf Die
1: Fans die warten ein halbes Jahr drauf, wer und? Ja. Und, und trotzdem hat es halt die höchsten Allschaltquoten, die es überhaupt genau. auf der Welt gibt. richtig. Und klar machen die da viel äh, Trara drumherum, das heißt, ähm, also Show können sie ja, muss man ihnen ja auf jeden Fall lassen. Absolut. Aber, ähm, also ganz ehrlich, wenn du halt, ich sag jetzt einfach mal, ähm, in die Premier League guckst, so, die haben da ja irgendwie drei nationale Pokale ja. gefühlt. Und der äh, eine heißt auch noch
0: einfach... So nach einem Sponsor benannt, Krabau. Krabau. Ja,
1: ey, ey. ja, what the fuck. So, dann äh, plus Liga und dann haben sie halt Euro- und Champions-League-Mannschaften. So, irgendwann weißt du auch nicht mehr, wo du überhaupt noch gegen wen spielst und äh, wo du überhaupt für für jubeln sollst. So, dann denkst du dir oh, Champions League gewonnen, geil, aber deiner Liga verloren. Egal, Hauptsache Champions League oder nee, scheiße, doch, muss ich doch für die Liga sein, weil da stehen wir gerade auf dem zweiten Platz und können endlich mal wieder die Premier League holen. Ist ja auch geil, aber nein, wenn wir uns da jetzt zu viel reinhängen, dann verkacken wir vielleicht im FA Cup und bekommen nicht den. Und dann dann stehst du da irgendwann und denkst dir, gut, also auch als Trainer, irgendwann bist du überfordert, oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, So, ich meine, klar, wir wollen nicht darüber reden, dass äh, wir immer sagen, okay, die Handballer leisten so viel und spielen so viel. Klar, das können die Fußballer, denke ich, auch so. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass halt auch die Handballer maximal zwei äh, Sachen spielen. So, oder drei genau. mit Pokal. So, aber, ähm, keine Ahnung, halt keine 15 gleichzeitig und irgendwie. Richtig. Und die. Ich weiß auch nicht.
0: Da, da sind wir auf jeden Fall lieber für Klasse statt Massa, ne? Ja, und wo mm. wir nochmal bei, bei, bei Klasse sind, da können wir jetzt mal ganz kurz äh, sagen, Champions League, Elbe ah, Leipzig ist rausgeflogen gegen Liverpool unter der Woche. Borussia Dortmund mm. schafft es gegen Sevilla weiterzukommen, hat äh, den Vorteil aus dem Hinspiel genutzt. Ist zum Glück weiter für Deutschland eine sehr gute Sache und jo. nochmal ein bisschen überraschend, Porto hat Juve rausgehauen. Nach dem Spiel steht da 4-4 und Porto hat halt im Hinspiel die 2-1 gewonnen, dementsprechend haben sie mehr Auswärtstore. Genau. Dadurch kommen sie weiter. Ja, ansonsten ja das Spiel ja
1: ist in die Verlängerung gegangen, ne? Also noch,
0: genau, ja, also das war nochmal eng, das war noch mal eng. Genau. Ronaldo schafft es nicht mit Juve dieses Jahr Champions League zu gewinnen. Das ist tatsächlich kann man schon sagen für Juve.
1: Ja und Messi spielt. auch nicht.
0: Jo, das ist so zum ersten Mal seit <lacht> wie vielen Jahren sind Messi ja. Und Ronaldo nicht äh, im Viertelfinale ist er dann, ne? Ja, ja, ja. ja. Die Champions League, boah, schade, ne? Das ist krass, wie so eine Ära einfach mal, ja, jetzt noch nicht zu Ende geht, aber das ist schon heftig. Schon ein bisschen? Das ist, das ist schon, für so eine alte Fußballromantiker ist das schon hart, mhm. weil Messi ist ja gegen PSG rausgeflogen,
1: ne? Genau. Ja, Paris die haben 1-1 gespielt, aber Paris genau. hat das Hinspiel ja dominiert dementsprechend. Richtig. Äh, Barca raus. Also ja, ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Viele sagen ja irgendwie, dass Mbappé Haaland so das nächste Ding wird. Ich weiß noch ich mir nicht vorstellen. so ganz. Kannst ja, mir also sind aktuell die besten Talente auf dem, auf dem Platz, auf jeden Fall. Aber ey, ob das so ein großes Ding wird, nochmal wie ein Messi-Ronaldo, diese Rivalität, vor allem weil die halt auch in der gleichen Liga waren, glaube ich nicht, dass das nochmal... Also, so die Maße annimmt. Ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen beruhigen. Klar, das wären die nächsten Weltfußballer mhm. und so. Okay, von mir aus gebe ich den. Aber ich glaube, wir müssen erstmal von diesem Peak von, okay, wir haben jetzt die größten Fußballer aller Zeiten g- fast gesehen, ja. gleichzeitig auf dem Platz gegeneinander, müssen wir erstmal alle uns ein bisschen erholen und wieder so, okay, komm mal runter, bevor wir jetzt wieder die nächsten Superlative für irgendwelche 20, 25-Jährigen finden, ähm, Sollten wir uns vielleicht erstmal ein bisschen wieder beruhigen und gucken, was so als nächstes passiert und dann das wieder neu einordnen. Da will ich jetzt überhaupt noch gar nicht viel zu sagen, weil im Endeffekt kann es halt in beide Richtungen gehen. Entweder werden die noch besser und noch größer und so weiter und so fort oder halt es ist zu viel Hype um zu wenig am Ende, was dabei rauskommt. Ähm, Ja, was ich noch sagen wollte, hast du noch Dortmund gegen Sevilla die Highlights gesehen? Oder das Spiel zumindest irgendwie. Wenn du die Haaland-Geschichte meinst. Ja, ja. Also, wir haben ja schon über den Videobeweis geredet, aber, also, nochmal als Recap, Haaland hat vor seinem Tor, was er geschossen hat, jemanden gefoult, deswegen kam der Videobeweis rein und hat das zurückgenommen, aber weil noch früher im Strafraum Foul von Sevilla an Dortmund war, gab es dann auf einmal Elber. So. Und als Fan nach sieben Minuten VAR fühlt sich doch auch verarscht, oder? Also, I don't know. Irgendwie, ich, ich habe es hinter- also, nicht live gesehen, weil er kam ja auf Sky. Ähm, ich habe mir nur gedacht, also, was geht denn da ab?
0: Ja, ich glaube, äh, war das nicht irgendein Trainer der Kofeld auch wieder irgendwie hat schon wieder gesagt, lass uns bitte einfach ja. alles abschaffen. Ja, lass wieder <lacht> Fußball spielen. Keine Ahnung, ey. Das ist, also es wird nicht besser, ne? Es ist natürlich, theoretisch ist es gerecht, aber ja, jetzt stell dir nochmal vor, da wäre volle Hütte im Stadion gewesen.
1: Ja, ehrlich, lass. Ja, sieben Minuten Boah. ist halt schon echt heavy, tut mir auch. Das ist schon heftig. So.
0: Naja, wie du sagst, äh, ich weiß nicht. es nicht. Es wird nicht besser. Nochmal ganz ja. kurz, wo wir bei Superlativen waren, dann können wir auch die Bundesliga abschließen. Robert Lewandowski zieht gleich mit
1: einer
0: fetten Legende. Klaus Fischer und Robert Lewandowski haben beide 268 Tore in ihrer Bundesliga-Karriere geschossen. Dementsprechend ist Robert Lewandowski in der Liste der ewigen Bundesliga-Torschützen mit Klaus Fischer auf Platz 2. Gerd Müller Mhm. 365 Tore auf Platz 1, Lewandowski 268 Tore. Es ist alles möglich für Lewandowski, diesen Rekord zu holen. Wäre krass, würde sich da, wie ich feststelle, tatsächlich als einziger ausländischer Stürmer dann in diese... Statistik einreihen, weil dahinter kommt dann noch Jupp Heynckes äh, mhm. mit 220 Toren und auf fünf Manni müller Ich meine, das ist eine Dortmunder-Legende mhm. mit 213 Toren. Ja. Also, können wir gespannt sein bei Lewandowski, ob er es schafft, sich da diesen also, Namen zu machen.
1: Aktuell ist er ja auch noch auf dem Weg, den Rekord von Gerd Müller pro Saison, die meisten Tore. Genau. Also ist er ja Jetzt nach so und so vielen Spieltagen, nach, oh fuck, was haben wir jetzt im Moment? 25 Spieltagen ist er halt besser als Gerd Müller. Das heißt, wenn er die Pace hält, wird das wahrscheinlich schaffen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm so den All-Time-Rekord von den 365 Toren gönne, weil ich fand das immer irgendwie voll schön. Ich habe früher dann so, ähm, wie hieß das noch, mit mit diesen Karten und, äh, ähm, Weißt du match oder was? Nicht, nicht Match-Attacks, nein, sondern mit, mit den Werten drauf, die man vergleicht. Das heißt... Ach so, okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie die Karten... Ei, sind ich ich, ich, ich komme komm gerade nicht drauf. Ich bin irgendwie gerade lost. Egal, ähm, zumindest war dann immer bei Gerd Müller, war dann das Dead... Bundesliga-Tore 365 und es war so schön, dass du halt theoretisch in einem Jahr dir jeden Tag ein Gerd tor angucken kannst <lacht> und so jeden Tag kannst du so einen Kalender machen und morgens guckst du dir erstmal zum Aufstehen Gerd Müller-Tor an und am nächsten ja. Tag wieder ein Gerd tor und am nächsten Tag wieder ein Gerd tor und dann hast du so das ganze Jahr durch und kannst jeden Tag irgendwie ein Tor vor ihm gucken, war irgendwie voll cool, so fand ich irgendwie als Kind immer total lustig, ähm, aber... Naja, ähm, mal sehen, er ist ja auf einem guten Weg, dementsprechend Rekorde sind da gebrochen zu werden. Ne? Jetzt nochmal hier für die fürs Phrasenschwein.
0: So, sehr, mit, diesem wunderbaren, mit dieser wunderbaren Phrase können wir auch weitermachen, würde ich sagen, und wo wir bei Legenden sind, würde ich einfach mal in die NFL kommen. Ja, und beim Thema Legende müssen wir, glaube ich, erstmal anfangen mit dem Spieler meiner New Orleans Saints, Drew Brees. Der Quarterback beendet seine Karriere nach 20 Saisons. Es war zu erwarten. Jetzt ist es vollbracht. Er hat es jetzt offiziell auf Instagram announced, beziehungsweise seine Kinder. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Seine ja, Kinder ja, haben das announced. Cute. Genau. So mhm. nach dem Motto: Ja, unser Daddy hört jetzt auf mit Football. Jetzt hat er endlich Zeit für uns, also mehr Zeit für uns. Ja, ey, Drew Brees, Alter, Super Bowl-Winner und MVP in 2009. 13-facher Pro Bowl-Spieler comeback player of Year 2004, Walter payton man of Year 2006. Das sind nur so ein paar Stats. Ist in den... Boah, was war das? Ich, ich habe hier nochmal die Statistik mit den Passing-Yards und so und ja, Passing-Touchdowns. Ja. Also Touchdowns. Yards
1: da, glaube ich, vor Brady und Touchdowns hinter oder so gefühlt. Genau. Also irgendwie, die haben sich ja die ganze Zeit noch gebattelt. Genau. Most Passing-Yards in ja.
0: NFL History, Second Most ja. Passing-Touchdowns in NFL History. Ja, 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 ja. ja, Alter. Also, keine Ahnung, Mega-Karriere. Hat sich auch gefühlt jeder Spieler, den ich abonniert habe, so geäußert. Ja. Ja, es ist, es ist schade für die Saints, aber es war klar, dass irgendwann alles hat ein Ende, ne? Nur die Wurst 2. zwei. <lacht> ist so, ist so, es ist so. <lacht> ja. Mal gucken, wer die Saints da beerben kann. Der hinterlässt natürlich eine, eine krasse, krasse Lücke, so als Leader, als alles. Da hat man Ihr habt doch schon mal S. Ey, ich sag dir, ich, ich, ich vertraue dem. Die sollen mit dem in die Saison gehen. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich.
1: Ich sag du bist da 30 und 30, oder wie? Ja, ich sag dir, wie es ist. Der jetzt ein <lacht> ja, Jahr bei ja ich lass den gerne 30 Interceptions werfen. Richtig Bock drauf.
0: <lacht> Soll der machen. Wir haben eine gute Defense. Soll der machen.
1: <lacht> okay, ja, alles klar.
0: Ich sag dir, der hat bei Drew Brees jetzt gelernt, wie man die Ruhe behält. Er wird seinen Kanonenarm nutzen und die Saints, wieder da richtig. Nein, aber jetzt ehrlich, ey, das ist, das ist. Selbst wenn man weiß, dass Ruby seine Saison beenden wird, seine seine Karriere beenden wird, es ist immer, in dem Moment ist es nochmal. Weiß nicht, ey, da ist man nochmal so ein bisschen melancholisch und denkt nochmal drüber nach. Das war schon eine fette Karriere.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, äh, Props gehen raus, ganz klar. Ich finde, wenn man solche großen Legenden noch spielen sieht, muss man da auch irgendwie ein bisschen was wertschätzen. Ich glaube, das, ja, merkt man gar nicht so wirklich so, dass, also keine Ahnung, Tom Brady ist halt der Beste, den wir jemals hatten. Klar, das sagen wir jetzt so viel, aber das wertschätzt man gar nicht so viel, sondern ist mehr noch auf so einem, ja, auf so einem Hate-Trip von wegen, ey, der darf das alles gar nicht mehr so gut machen, das ist doch verboten und der ist doch blöd so. Aber, ähm, wenn du halt in 40 Jahren dann guckst, so, wer sind die besten Quarterbacks aller Zeiten und Drew Brees wird dann irgendwie... Hinter Patrick Mahomes und Tom Brady äh, der drittbeste in Passing Yards und irgendwie viertbeste in Passing Touchdowns oder wie auch immer sein, dann ähm, haben wir da halt ein All-Time Greatest. So und das das muss man sich auch mal jetzt so vor Augen führen, finde ich, dass ähm, ja bekommt man sonst gar nicht so mit. Man denkt, oh ja, alt geworden und in der Saison sagen dann alle, ja, sein Arm ist nicht mehr so krass und die tiefen Bälle kann er nicht mehr werfen und kommt irgendwie so nur Negatives. Aber das Positive von wegen, er ist halt einer der Besten ever, fehlt dann oft so ein bisschen. Absolut. Und
0: äh, wie, wie du sagst, das ist, das ist etwas, das muss man mitnehmen, das muss man jetzt realisieren. Und wer weiß, äh, wann die nächsten Quarterbacks, wie lange die brauchen, um so eine Karriere überhaupt hinzulegen. Wie du sagst, noch ist Potenzial, aber das mhm. muss auch erstmal hinbekommen. Ja. Ähm, ansonsten gab es natürlich in der NFL auch jetzt ein paar, paar. Signings, ne? da können wir mal ein bisschen sagen. Also ich, ich fand geil, die Packers re-sign Aaron Jones, Top-Running-Back für einen Vier- Vier-Jahres-Deal, 48 Millionen. Ist nicht mal, ähm, also ist voll gerechtfertigtes Geld für den Jungen,
1: der ist 26. Ja, er hat, glaube ich, auch ein bisschen weniger noch genommen, als er hätte in einer Free Agency bekommen können, aber wollte so. halt bei den Packers bleiben, nur genau. die haben halt irgendwie nicht das, das den Cap Space, den die, also den sie bräuchten, um die möglichen Angebote der anderen halt mitzugehen. So, dementsprechend Absolut. hat er sich einfach für das Franchise entschieden und gegen das Geld finde ich eigentlich echt cool. Deshalb, ich wollte gerade
0: sagen, das ist äh, ein recht günstiger Deal noch, in Anführungszeichen, für so einen top running Back. Mhm. Also geht voll klar. Ja, ansonsten gab es wieder wilde Personalentscheidungen. Ne? Ähm, die Kansas City Chiefs entlassen ihre beiden Starling-Tackles, die jo. teilweise auch jetzt, glaube ich, noch verletzt waren gegen das Saisonende. Mal schauen, wo es die hinziehen wird. Die Seahawks brauchen natürlich O-Line. Ne? Das ist ja dann wie äh, gemacht, um Russell Wilson zu halten. Um da mal eine Free Agency reinzuhauen. Ja, was gab es noch für Sachen? Hier, Baltimore Ravens, Mark Ingram, auch ein bekannter Running Back. Signed bei den Houston Texans. Die sind da scheinbar so eine Anlaufstelle für gealterte Running Backs. <lacht> Mit David Johnson Mark Ingram haben sie da jetzt so ein Tandem. Zusammen ist schon bald Rentenalter. Aber gut. Ne? Wer weiß, was da so Ja, er bringt kommt. auf jeden
1: Fall ein bisschen Party in, in Locker Room, ja, ist ja unser absolut. Big Trust Guy und so. Dementsprechend, <lacht> ähm, der bringt da auf jeden Fall Spaß rein und ich glaube, dass das, das erst, was die Texten zum Moment so brauchen, irgendwie positive Stimmung, dass da ein bisschen was läuft, weil wirklich kompetitiv ist der Kader ja irgendwie nicht so wirklich. Aber naja, ja, für die Ravens, keine Ahnung, klar, irgendwie. Musste der weg, klingt jetzt blöd, aber also ja, ist so das ja, Geld, was er verdient hat, war halt eigentlich unnötig dafür, dass wir halt schon wirklich gute Running Backs haben. Und ähm, ja, keine Ahnung, mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Mit den Texans hat er wahrscheinlich dann so seinen Franchise gefunden. Keine Ahnung, was bekommt er Ein Jahr drei Millionen oder so? Ja, irgendwie so. Also eine akzeptable ja, auch jetzt, ja, so ein akzeptabler jetzt Ja, so ein Medium-Vertrag halt ist okay. Nichts Großes. Und ja, keine Texans haben ja weiter getradet noch, äh, haben mit Miami Linebacker getauscht, also ja. mal gucken, also haben, hast du schon gesagt, nein, Shaq Lawson für, oh wie heißt der, McKinsey, McKinney oder so. Ich mein Mc- äh, McKinnon, boah, ich hab's hier auch ja, nicht boah, mehr. Ja, boah,
0: ich, ich hier auch nicht zum mehr. Leid,
1: den kenne ich leider nicht. Ähm. Ja.
0: Mick, McKinney,
1: genau. Ja, ich weiß ja. auch nicht, was der... Und halt der spä- späte Picks, mögliche späte Picks, die da irgendwie getradet werden, also irgendwelche sechs 6- und 7 dinger Nicht wirklich interessant. Aber ja, ich denke, die Texans sind irgendwie in so einem komischen Modus. Ich glaube, die sollten auch erstmal mal den Draft abwarten und gucken, was da so passiert und dann ja. äh, danach noch ein bisschen, bisschen rumtraden. Jo, ansonsten haben wir noch
0: die 49ers, die Fullback-Kyle-Husczyk bezahlen. Für alle, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, Fullbacks sind halt eigentlich anfangszeichen nur zum Blocken da, aber eben das Blocken ist halt so wichtig, ne gerade für dein Runningback, das Vorblocken und dementsprechend kassiert er in fünf Jahren 27 Millionen. Ist ein geiler Deal für ein Fullback, also das verdient bei weitem nicht jeder Fullback. Einige Teams spielen ja sogar ja, mehr oder weniger ganz ohne Fullback oder es kommt dann auch mal vor, dass dann einfach ein Runningback als Fullback spielt. Dementsprechend wird er da gewertschätzt. Ja, und wo wir jetzt bei Runningbacks sind, da kann man nochmal eins erwähnen. Der Runningback, Quarterback, Wide right Receiver, Tight End, wie man auch immer ihn betiteln möchte. Taysom Hill bei den New Orleans Saints hatte einen fetten Vertrag. Offiziell Kriegt Quarterback. Offiziell Quarterback, genau. Er <lacht> erst letzte Saison zum ersten Mal NFL Quarterback gespielt. Taysom Hill hatte einen ordentlichen Vertrag. Da haben auch alle Fans gefordert, Leute, restructuret den Vertrag. Also macht das irgendwie anders, dass der weniger Cap Capspace einnimmt, weil in der NFL mhm. ist es ja nicht so wie in der Bundesliga, ne? da musst du gucken, dass nicht jeder Spieler 40 Millionen im Jahr verdient und das ist jetzt echt interessant gewesen, wir haben das schon jetzt mit Mike vorher drüber philosophiert, er, er bekommt quasi einen neuen Deal für 140 Millionen für ich weiß nicht, vier, vier, fünf, ja, vier Jahre, aber es ist quasi ein Deal, ich habe es jetzt so verstanden, es ist echt kompliziert, finde ich, ich habe so verstanden, das erstmal wird dadurch Capspace frei. Wieso kann ich euch nicht genau sagen? Das ist halt, hat der GM da irgendwie rumgetrickst, dass der eine kriegt dann mehr Signing-Bonus und weiß ich was. Aber die Saints haben, so wie ich es verstanden habe, die Chance, nach diesem Jahr den Vertrag einfach so zu beenden. So habe ich es jetzt verstanden. Und dann könnten sie ihn quasi als Free Agent wieder resignen für einen günstigeren Vertrag. Das heißt, sie konnten ihn jetzt scheinbar nicht einfach so cutten. Wollten sie wahrscheinlich erstmal nicht. Zweitens wäre es eine hohe Penalty, also Strafe, beziehungsweise was du an Taysom abgeben musst. Dementsprechend guter Move für die Saints. Ich ähm, ja. weiß nicht, vielleicht hast du das jetzt nochmal anders verstanden. Ähm.
1: Nee, ich habe den ganzen Quatsch nur so halb verstanden. Auch irgendwie kamen dann ganz wilde Zahlen raus, wo dann da nicht so stand, von wegen eine Million, sondern 1,034 ja, Millionen, ja, wo ich so da dachte, stimmt, ja, wen, wen, wen jucken die Kommazahlen, Digga? <lacht> ähm, ja, ja ist irgendwie.
0: Wichtig, ja. ja,
1: also klar, die, die 34k nehme ich so direkt, ne, wenn er die über hat, <lacht> so ist es überhaupt nicht, aber äh, also bei den Summen, wo wir da reden, sind halt 34.000 irgendwie dann nicht so interessant, aber hat mich irgendwie verwundert, dass das da dann so stand. Außerdem, ähm, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt so stimmt, dass der dann halt theoretisch gecuttet wird oder released wird und dann wieder gesigned wird für einen anderen Vertrag, ob das wirklich so funktioniert. Fände ich sehr wild, aber naja, äh, die hast du von den Bears mitbekommen, die haben auch rumgetrickst irgendwie, die haben von Khalil Mack und boah, irgendwie ein Safety oder so bei den Verträgen haben die, die die Guaranteed Money aus dem Salary, haben die in einen Signing Bonus umgewandelt und somit halt mhm. die direkt bezahlt theoretisch, aber dadurch, dass es halt anders in den Vertrag reinzählt, er eher, ähm, eher Capspace gespart und können jetzt vielleicht nochmal in der Free Agency angreifen, mit so einem kleinen Auge vielleicht auf Russell Wilson <lacht> ähm, und ja, also kann er natürlich direkt als erstes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den holen, weil da müssen sie natürlich auch wieder Picks für abgeben, bla 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 alles schon besprochen ähm, das war so das Größte, was ich mitbekommen habe noch an Sachen von ähm, ja, von Trades und so, Free Agency beginnt ja jetzt boah, lass mich nicht lügen, 17. oder so mein ich ähm, auch, ja, habe ich letztens äh, gelesen. Ja. Und, und da denke ich, geht es dann auch direkt los. Da wird wieder rumgewildert und überall alle, die gerade <lacht> nicht bei drei auf dem Baum sind, werden irgendwo ein neues Team finden. Und danach denke ich, äh, geht es Richtung Draft, der im, ja, dann auch ein bisschen da noch mal was umstrukturieren wird. Das heißt, alle, die dann noch Free Agents sind, müssen jetzt mal gucken, was machen die Teams im Draft und wo komme ich dann doch hin und neue Angebote, die dann irgendwo reinkommen, weil sie nicht das bekommen haben und so weiter. Das ganze Spielchen kennt ihr ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit jetzt und das macht die NFL auch sehr gut, dass sie da halt immer wieder ähm, große News und so weiter drumherum bringen und ja, so viel dazu.
0: Ja, Genau in der NFL wird es jetzt also interessant mit den Big Deals, wer eincashen wird und haben wir das letzte Woche schon, jetzt weiß ich gar nicht Doug Prescott, ja ich weiß die Zeit, die rennt, aber Doug Prescott Deal haben, haben wir das schon erwähnt die letzte Woche
1: äh, Weiß ich nicht, nee ich glaube nicht Duck ja, Prescott hat ganz, einen ganz erwähnen. Ja.
0: Boah, jetzt weiß ich gar nicht, hast du schon die Zahlen vorliegen sonst, sonst hole ich sie raus, die Zahlen
1: äh, Nee, Prescott- habe ich nicht, tatsächlich nicht Kommt jetzt ziemlich okay. überraschend. da war ich nicht drauf vorbereitet.
0: Ist, ist, kein, ist kein Problem. Doug Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, hat sich ein Monstergehalt ähm, abgesahnt. Er ist ja noch verletzt, beziehungsweise war verletzt die Saison, aber hat trotzdem einen Deal bekommen. Und zwar für die kommenden vier Jahre ein Gesamtvolumen von bis zu 164 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich dann inklusive Signing-Bonus. Alter, das ist ein Mega-Vertrag. Ähm, ich finde es cool, dass er den bekommt, trotz Verletzung, weil er einfach ein geiler Typ ist und ein geiler Spieler. Also sowohl charakterlich als auch ähm, sportlich stark. Ja, ist halt immer Risiko mit einem Ver- Spieler, der jetzt von einer Verletzung zurückkommt. Aber ich bin, ich bin zuversichtlich.
1: Ja, viele haben halt jetzt schon sowas gesagt wie, ja, er könnte wie ein Tom Brady das Spiel managen und so weiter und so fort. Und boah, keine Ahnung. Also fand ich ein bisschen übertrieben. Ich denke eher, dass... Wir in ihm auf jeden Fall einen, boah, wenn er so spielt wie am Anfang der Saison jetzt, einen mindestens Top 10 Quarterback haben und da musst du gefühlt schon die Zahlen jetzt auflegen. Und was ich halt finde, was man ganz klar sieht, ähm, ist, wo man jetzt zum Beispiel Tom Brady wieder als Vergleich gerade hatte, der halt bei den Buccaneers wieder einen Pay-Cut angenommen hat, also wenig für weniger Geld spielt. Und dann drumherum nur Quarterbacks sieht, die für abstruse Summen ihre Verträge ähm, halt unterschreiben. Also wir haben einen Carsten Wentz, wir haben einen Jared Goff, wir haben jetzt Doug Prescott und so, die halt alle okay spielen. Doug Prescott natürlich jetzt als Bester von den dreien, aber halt einen Carsten Wentz und Jared Goff, die mit in der Top 10 der Bestverdiener der NFL sind. Und da fragst du dich so, boah, also eigentlich die jetzt im Moment sind jetzt nicht auf dem Level, dass du sagst, okay, die müssen wir so krass bezahlen. Ähm ja, und vielleicht fehlt es dann auch am Surrounding drumherum, dass halt die guten Spieler keinen Supporting-Cast mehr durch diese Verträge bekommen können, weil halt der Cap Space so weg ist. Aber man sieht dann Tom Brady, wenn man alles für einen Sieg machen möchte, nimmt man halt auch weniger Geld. Und das haben ja auch andere Spieler ganz oft gemacht. Siehe, jetzt mein Lieblingsbeispiel dabei, Dirk Nowitzki, der halt bei den Mavericks damals auch irgendwie jedes Jahr gefühlt auf Geld verzichtet hat, um irgendwie wieder nochmal einen Star an seine Seite zu bekommen. Und das sieht man halt bei den Gewinnertypen öfter als bei irgendwie nur den den coolen Swag-Guys, die da irgendwie für ein paar Stats und gute Highlights spielen. Ähm, Ja, aber ich weiß nicht. Die Cowboys sind sowieso so ein schwieriges Team. Ich glaube nicht, dass da noch viel, ja Gutes irgendwie in den nächsten Jahren passiert. Aber mal sehen. Okay, ganz kurz noch. Ja, hast du recht.
0: Tom Brady ähm, hat einen Playcard angenommen, um eben den Teamerfolg und so zu garantieren. Aber wir dürfen auch nicht verdie- vergessen, der verdient, glaube ich, immer noch roundabout 20 Millionen. Also es ist jetzt nicht so, dass der für einen Grundgehalt spielt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ich finde, es also, spielt schon eine Rolle, dass halt Tom Brady 43 oder was ist. In dem Alter spielt er natürlich nicht mehr fürs Geld. Und ich weiß auch, dass Doug Prescott mit 20 Millionen Dollar im Jahr ganz gut überleben könnte. Aber ich verstehe auch, dass du in dem jüngeren Alter eher ein willst. Weil ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube nicht, dass Tom Brady bei den Patriots in seinen jüngeren Jahren ähm, so krass aufs Gehalt verzichtet hat, wie er das jetzt macht. Weiß ich nicht.
1: Doch, auf jeden Fall. Äh, kannst du gerne googeln, hat er getan. Und okay, nice. was, man, was man auch ähm, machen kann, beachten muss, ist, dass es halt am Ende der Karriere zwei Arten von Spieler gibt, meiner Meinung nach. Es gibt die, die hingehen und sagen, okay, jetzt cash ich noch mal ein, so, weil die NFL das ja genauso regelt, das heißt, die Veterans, also zum Beispiel Mark Ingram und so, spielt mit seinen drei Millionen wahrscheinlich jetzt mit dem mindesten, was er so, also ich glaube nicht, dass unter den drei Millionen noch was geht, weil die NFL so strukturiert ist, dass je länger du in der Liga bist, auch irgendwann hast du ein Minimumgehalt. So, und ähm, mit den Spielen, die du gemacht hast, plus die Songs, die du vollzogen hast, plus irgendwie Playoffs, bla, 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 summiert sich das Ganze so auf, dass du irgendwann halt ein Minimumgehalt hast, welches du halt erfüllt haben musst in deinen Verträgen. So, und dann gibt es halt meiner Meinung nach zwei Spielertypen. Die einen, die sagen, okay, ich gehe jetzt zu einer guten Franchise, aka JJ Watt, der jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte noch mal ein bisschen in Richtung Playoffs und Titel und irgendwie zumindest gut spielen, und die anderen, die sagen, mir ist das scheißegal, ich gehe auch zu den Jets, Hauptsache, ich kriege meine 50 Millionen im Jahr. Und ja, das sind halt so die beiden Typen, die du ja angucken musst. Und ganz ehrlich, also, die gibt es im Fußball ja genauso. So, Es gibt dann die das Leute, stimmt. die sagen, okay, ich gehe jetzt mit 35 nochmal zu einer Mannschaft und gucke, dass ich irgendwie als Reservespieler, keine Ahnung, nochmal die Champions League gewinne. Oder die, die sagen, mir ist das scheißegal, ich gehe nach China.
0: Ja, das so. stimmt.
1: Und kriege okay. da dann meine sieben meine Millionen, die ich wahrscheinlich bei anderen Clubs maximal eine bekomme. Und das sind die zwei Typen, keine Ahnung, ist halt auch immer charakterabhängig und Lebenssituation will ich jetzt überhaupt nicht unterstreichen, so, aber ja, äh, im Endeffekt, also ich sage dir ganz klar, dass die 160 Mios von Doug Prescott definitiv wehtun im Cap-Space und vor allem. Die anderen großen Spieler darunter leiden werden, beziehungsweise halt die Off-Season-Planung von den Cowboys auch beeinträchtigt werden.
0: Ja, das recht. Da ist natürlich äh, die Einstellung mit, ich verdiene ein bisschen weniger, dafür haben wir mehr Chancen auf Titel und bessere Spieler. Schon die bessere. Stimme ich dir zu? Ja, schauen wir mal, was bei den Cowboys rumkommt. Ich glaube trotzdem, es war keine schlechte Entscheidung, aber ja, kann ich voll verstehen, was du meinst und ja, du hast gerade schon angezeigt die Zeit, die Renntouren
1: wieder. Ja, wir sind ganz schön Sehr lang. Das ähm, Dementsprechend fix noch der letzte Intro. Jut. To... Oh, und ein Tag nach dem Geburtstag von dem netten Herrn, den ihr da gerade gehört habt, sitzen wir hier und reden ein bisschen über die NBA und ja, alles nach dem All-Star-Break ging jetzt so ein bisschen wieder in Fahrt. Wir haben zum Beispiel Golden State gesehen, die gestern Abend gegen die Utah Jazz gewonnen haben. Die Jazz aktuell, ich sag mal, in einem Form-Tief oder wie auch immer man das beschreiben will, stehen jetzt irgendwie, glaube ich, aus den letzten zehn Spielen irgendwie 5-5 oder so, glaube ich sogar. Ähm, oder 6-4, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da irgendwie bei The Zone gestern so auf dem halben Ohr irgendwas gehört, während ich Warzone gespielt habe. Aber, ja, stehen trotzdem noch an 1 im Westen, dementsprechend auf jeden Fall noch im kompetitiven, sehr guten Bereich. Und auch, man muss sagen, im Westen, der ja deutlich umkämpfter ist, die Phoenix Suns auf 2. Chris Paul und Devin Booker sind irgendwie auch on fire. Stehen 25-12. Also Westen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Conference. Auf der anderen Seite, beim ersten im Osten, bei den 76ers, hat sich Joel Beat verletzt. Zwar nicht gravierend, also ich glaube, dass äh, auf den ersten MRTs und irgendwie Röntgendingern sah alles nur irgendwie angeknackst und irgendwie leicht gezogen, okay. gezerrt, wie auch immer aus. also bei weil nichts, sah es
0: nicht gut aus, von im
1: Spiel boah, sah es gar nicht gut aus. Das stimmt, als der da drauf gelandet ist und alles so in sich zusammenzuckt irgendwie, fand ich, sah direkt aus nach, ach du Scheiße, aber er ist ja von selbst auch rausgelaufen. So, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn da jetzt kein Rollstuhl oder irgendwie eine Trage kommen muss. Ähm, naja, dahinter sind dann die Brooklyn Nets. Das neue jetzt, keine Ahnung, Quartett. Quartett, das Spiel, was wir früher gespielt haben, Quartett. So, jetzt hast du es. <lacht> jetzt haben wir es. Ich, ich habe es die ganze Zeit gesucht, das war richtig schlimm. Ähm, auf zwei, das Quartett jetzt ähm, noch mit Blake Griffin dazu. Ich... Uh, fand, ja, mal gucken, ich habe die zusammen überhaupt nicht spielen sehen. Hat Blake Griffin schon ein Spiel gemacht? Ich glaube nicht. Boah, also Blake wenn, Griffin, ich glaube, er saß nur auf der Bank, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Uh, zumindest habe ich das Spiel, wenn, dann nicht mitbekommen. Und kann ansonsten, ich, kann ich dir noch nicht sagen. Ansonsten, boah, keine Ahnung.
0: Ja, ansonsten ich weiß nicht, waren nicht die, die, die ja. Clippers, die gegen die Pistons verlieren. Überraschend. Also, das <lacht> oh, man. erwartest du eigentlich nicht, ne? Ansonsten, nee. wie du sagst, die, die Nets, die hauen jetzt richtig rein nochmal, holen Blake Griffin ran, ähm, keine Ahnung. Alter. Ja, hatten wir
1: letzte Woche schon. Genau,
0: aber wie gesagt, ich glaube jetzt, die Nets, die müssen, die hauen halt alles rein für den Titel, kann man auch verstehen. Du hast halt nicht äh, so viele Jahre, ne,
1: wo du immer... Ja, auf jeden Fall, also dadurch, dass du ist. deine ganze Zukunft aufgegeben hast für James genau. Harden, musst du jetzt auch anfangen, da irgendwie Absolut. alles ranzusetzen. Absolut. Und hey, ja, die sind immer noch im Gespräch mit Andre Drummond, wenn sie den auch noch bekommen. Ja, ich ja, weiß ich nicht, gehört. wie die das machen wollen. Also dann, okay, Das wäre wär OP.
0: Geil ist auch, die Lakers sind dann auch wieder im Gespräch mit anderen Leuten. Also das ist so, die, die pushen ja. sich gegenseitig mm, richtig mm. hoch. Das ist ganz interessant. Sorry ja. nochmal ganz kurz, die Clippers verlieren nicht gegen die ähm, Pistons, sondern gegen die Pelicans, gegen die du verlieren. Ist, ist okay, ja. die sind auch echt nicht schlecht dabei. Und eine Sache, die ich noch mitbekommen habe, die ich erwähnen wollte, ja. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NBA, Carmelo Anthony, ist jetzt Nummer 11 in All-Time-Scoring-List. Also der schafft es auch noch in hohem Alter aktuell, da in der der Rekordleiter so ein bisschen nach oben zu zu steigen. Ja, wenn du sonst spieletechnisch nichts mehr hast, können wir nochmal ganz kurz über ja wie spricht man ihn aus? Myers Leonard von der Miami Heat sprechen. Der hat irgendwie in einem Livestream irgendein Spiel gespielt und ich ja, hat hat gespielt. er hat einen antisemitischen Ausspruch rausgehauen. Das ist natürlich ja. echt scheiße, aber vielleicht weißt du, was was er gesagt ich, hat. Weil ich hab's nicht ich hab mir mit
1: meinem Mitbewohner das Ganze auch irgendwie, also habe den Post gesehen und so weiter und dachte mir so, ja, lol, wie wie dumm muss man sein, ja. was für ein Spacko ja. so. Und dann, ähm, ja, haben wir halt probiert, diesen Clip zu finden und zu gucken, was er halt gesagt hat, weil, also... Ich sage da jetzt kein kein Wort so, aber ich komme halt nicht auf die Idee, in einem Spiel jemand antisemitisch zu beleidigen. So auf auf den Gedanken komme ich überhaupt nicht. Ja, so ich, klar, bin ich, ich, ich bin ja. bestimmt schon mal ausgerastet und haben Leute beleidigt. So will ich überhaupt nicht sagen. Ne? Wir sind alle, also so beim Zocken passiert sowas bestimmt schon mal. <lacht> Mehr bei FIFA als bei anderen Spielen, aber anderes Thema. Und deswegen hatte ich da überhaupt kein Verständnis für. So, ich habe mir das durchgelesen oder wie auch immer, auch dann die ganzen ähm, Sachen, die dazu kamen, von wegen Julian Edelman, aber erzähle ich gleich, Ähm, wo ich mir so dachte, ja, was was soll das so? Wie kommt man auf so eine Scheißidee? Also, irgendwie in meinem, beim Sprachgebrauch ist sowas auch gar nicht drin, dass ich mir, also ich konnte mich überhaupt nicht da äh, hineinversetzen. Mhm. Und dann haben wir den Clip irgendwie so halb gefunden, irgendwo in einer Nachrichtensendung wurde halt komplett gepiept, wo ich mir so dachte, ja, wow, okay, alles klar, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann auf YouTube gab es halt auch einen, wo dann halt das. Äh, antisemitische Wort halt rausgelassen wurde. So und dann wurde es halt irgendwie Anführungszeichen, also ach, äh, mit Sternchen halt sozusagen verdeckt gemacht, das halt in, irgendwas mit K oder so. Also es war äh, dann wohl doch eher eher sehr dumm. <lacht> also wer solche Gedanken in seinem Kopf hat, finde ich, hat eigentlich äh, in der Liga nichts mehr zu suchen. Da muss man auch ganz klar irgendwo einen, einen Strich ziehen. Ich weiß nicht, wie das da drüben in Amerika ist, ob da irgendwie sowas vielleicht mehr im Sprachgebrauch drin ist. Aber selbst wenn, ist das für mich keine Entschuldigung. So, I don't know. Ähm, Und ja, hinterher ist zum Beispiel auch ein Julian Edelman, äh, Receiver von den Patriots, hingegangen und hat einen Instagram-Post, einen offenen Brief an den Typ geschrieben. So von wegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du so ein Mensch bist und so weiter, aber ey, lass uns doch hinsetzen und daran arbeiten. So, und hat ihm halt sozusagen Hilfe angeboten. So, ey yo, lass das machen. Und er hat auch hinterher sich dann zu Wort gemeldet, von wegen selbst irgendwie, ich weiß nicht, wo er das gepostet hat, ich glaube auch Instagram, von wegen, ja, er entschuldigt sich bei allen, so ein Standardding, und dann drunter geschrieben, von wegen, ähm, ich versuche mich in der Hinsicht zu bessern und werde mir irgendwo Hilfe suchen und irgendwie in der Richtung. Ich denke, es ist so ein Standardwisch, den du halt irgendwie schreiben musst, um dir noch irgendwo Chancen auf vielleicht irgendwann noch mal NBA-Basketball zu, zu bewahren oder irgendwie, weiß nicht, in deinem Leben nicht komplett, ja, von allen sofort als Rassist abgestempelt zu werden. Musst du dir irgendwie bewahren, denke ich. Vor allem, wenn dann Agent und so, die werden da auf jeden Fall was äh, machen. Aber ich finde, es geht halt. Also, weiß nicht. Ich, das, das Problem ist halt, ja. ich
0: Klar, also an sich geht es überhaupt nicht und wie du auch gesagt hast, das ist auch gut, die Miami Heat haben auch gesagt, sie werden so mit ja. der NBA ermitteln und äh, die haben auch gesagt, so sowas wollen wir hier einfach nicht haben. Also ja, der wurde ja erstmal suspendiert, ne? Genau, also ich glaube, die würden auch noch absolut durchziehen und ist ja, auch ich absolut auch. vernünftig so. Nur, ja. das Ding ist halt, ich, ich kann es halt nicht so beurteilen, weil ich halt nicht weiß, was er gesagt hat, so weißt du, was ich meine? Ich kann es für mich nicht endgültig sagen, ähm, das hört sich vielleicht doof an, aber wie... Was genau hat er gesagt, wie, was, ich kann mir das jetzt gar nicht erklären, ja, weil er hat ja auch irgendwie genau, gesagt, genau, genau. Er, er wusste irgendwie nicht, dass das Wort in etwa so, dass das so zu verstanden wird oder er kannte das Wort in dem Zusammenhang irgendwie, es hat sich halt so angehört, ob das schon, ja, dass er halt nicht mh. wusste, was er gesagt hat, so, jetzt kommentieren ja, einige, ja, genau. er wusste genau, was er gesagt hat, andere kommentieren, genau. Äh, ja, die Welt ist so soft geworden, wo ich mir so auch denke, okay, Digga.
1: Also Boah, auf, ja, gut. Das sehe ich nicht. So, so ein, also, das, das ist, ist das, was, so ich ja, das ist, was ich am Anfang einleitend sagen wollte. Ja, das ist das, was ich am Anfang einleitend sagen wollte. Also, wir sind alle schon mal irgendwo ausgerastet und, also, gerade, wie ich schon gesagt habe, die Weekend League-Spieler bei FIFA werden sich da <lacht> äh, wiederfinden. Sein, man hat bestimmt schon mal jemanden beleidigt, auch wenn man ihn überhaupt nicht kannte und bla, 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 bla. So, ähm, dementsprechend ist dieses Grundding von wegen, ähm, er hat irgendwen beleidigt, überhaupt nicht das Ding. Aber halt für mich persönlich, in meinem Kontext, findet halt dann dieses rassistisch-antisemitische überhaupt nicht statt. Dementsprechend finde ich das auf jeden Fall ja, einfach ja, ja. ein No-Go. So, ich finde, hätte er jetzt einfach den irgendwie mit einer normalen Beleidigung belegt, ist es halt, ja gut, ja, Rage und so weiter. Ey, Digga, wen, wen juckt es? Interessiert keinen. Aber in dem Kontext ist es halt einfach ein Unding. Das kannst du nicht verantworten. Und irgendwie ist es auch, also kannst du mir nicht erzählen, dass der dann nicht weiß, was das heißt. Weil ja, also ich, in, im normalen Sprachgebrauch ist so ein Wort überhaupt nicht drin. So, verstehst du, was ich meine? Das, das, das passt mein halt Deswegen da irgendwie.
0: Ich würde mich halt echt, ich werde da gucken, was der gesagt hat, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie man das so einfach droppen kann. Und auch ja. noch, wie du sagst, er ist auch dann... Wenn er wirklich so was Schlimmes gesagt hat, wie doof ist er denn? Der weiß doch genau, dass da Millionen Leute zuschauen ja. und sich das reinziehen und dass ja. Wenn da irgendwas passiert, steht. wird das
1: auch so schnell geteilt und so. Es ist ja total.
0: Also, ist einfach an allen Ecken, ist jetzt scheiße und ich hoffe halt irgendwie, dass. Also, ich habe immer noch Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, wie wir denken, aber es scheint ja so, weil, keine Ahnung, wie du sagst, so ein antisemitisches Ding, das ist halt nicht irgendwie gerade gewesen, du Doofkopf so, ne? sondern das ist so ein ja. bisschen ein paar Ebenen äh, darunter, drunter, also unterste Schublade halt. Mhm. Ja, dementsprechend, das ist so nicht so die geilste News aus der NBA, aber muss man auch mal thematisieren. Tja, hoffen wir nur, dass die Heat da durchziehen und ich hoffe mal, in solchen Fällen denke ich mir mal so, ich hoffe auch, dass wenn mal auch ein Topstar sowas bringen sollte, dass da genauso gehandelt wird. Weißt du, was ich meine? Dass da genauso Rico ja, Marius Leonard wird, ist jetzt
1: mehr so Rotationsergänzungsspieler. Genau, das war so irgendwie...
0: Da ja. wünsche ich mir dann halt, dass es, wenn es mal bei einem Topstar irgendwie sowas sein sollte, dass da genauso ein klarer Cut gemacht wird und gesagt wird, das wollen wir halt
1: bei uns nicht haben. So. Ich bezweifle, dass es so weit kommen wird, weil es halt so ein Franchise-Ding ist, von wegen, ich habe da Geld reingesteckt und ihr könnt jetzt nicht ja. meinen besten Mann sperren. Aber das ist halt äh, und echt dann im Hintergrund, Ja, wird da ganz schön viel geregelt, aber... Ja, ja, in traurig. Amerika ist da halt ein bisschen noch anderes Klima.
0: Jo. Ja, also wir werden euch da mal auf dem Laufenden halten, da wird es bestimmt noch News ja. zu geben. Ich denke auch. Genau. Auf jeden Fall alles in allem eine ganz schöne Drecksaktion, muss man einfach mal so sagen. Und ja, ich weiß nicht, hast du für uns noch was, was Schöneres zum Abschluss?
1: Äh, ja, ich habe zwei Sachen, die ich noch besprechen wollte. Einmal sind jetzt ähm, also wieder lautes Intro. Genau, die Formel 1 hat jetzt äh, mit Ferrari alle Autos vorgestellt. Das heißt, der rote Traktor ist auch wieder äh, am Start mit der zweitfettesten Schnauze vorne dran. Ich glaube, die es überhaupt jemals gegeben hat, gefühlt. Also keine Ahnung, ich habe dieses Auto gesehen und dachte mir irgendwie so, hm, komisch. Vor allem haben sich alle über diesen grünen Streifen hinten aufgeregt, aber es sind designtechnische Sachen, die interessieren mich nicht so wirklich. Ähm, außerdem waren wieder Testfahrten in Boah, Bahrain, glaube ich. Ähm, Ja, ich meine Bahrain. Und äh, ja, da war Mercedes irgendwie am wenigsten unterwegs, wo man sich auch so überlegt, hm, okay, sparen sie schon irgendwie Teile, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil da sind, glaube ich, noch die Kosten und Regularien anders. Das äh, juckt halt keinen. Und ob da dann irgendwie, also Lewis Hamilton hat sich irgendwie ein paar Mal gedreht und dann hatten sie irgendwie ein Engine-Problem oder so. Ähm, Solche Sachen halt waren ein bisschen schwierig, wo ich mir so dachte, okay, gut, hm, müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Aber in der Saison werden sie halt eh wieder abgehen, so denken sich alle im Moment. Und dann, was war noch spannend, genau, die äh, beiden Honda-Autos, also Red Bull und Alpha Tauri waren sehr gut unterwegs. Also Max Verstappen mit der besten Zeit in all, also auf der Strecke. Und ja, Alpha Tauri war auch sehr stabil unterwegs. Und ansonsten, ja, die anderen Teams, denke ich, werden sich eher so in der Saison dann irgendwie strukturieren und zeigen, wer wirklich gut fährt. Ob so ein Alonso nach seinen Jahren Pause wieder wieder gut fährt, wird man auch sehen. Und ob die beiden Youngstars im Haas, der aber auch wieder aussieht wie ein Spielzeugauto. Also es ist so wild. Alle haben irgendwie so technische Designs und da so einen kleinen Kniff und er sieht einfach so aus wie so ein Spielzeugauto, was du irgendwie auf deiner Bahn früher gefahren hast. Also Ich weiß auch nicht. Irgendwie, dieses Auto war letztes Jahr schon scheiße und denke ich, also sah auch kacke einfach aus. Das Russland-Ding hatten wir ja schon, aber egal. Das Das zu Formel 1. Und äh, im Tennis haben wir eine neue Nummer 2 der Weltrangliste. Ähm, Medvedev hat die Marseille Open gewonnen und ist dadurch jetzt die neue Nummer 2 der Weltrangliste. Als Nebeninfo, denke ich, ist das auf jeden Fall sehr interessant. Und mit Team Lacoste ist er ja genauso wie ähm, Djokovic im, im selben Brand sozusagen und ja, sehr spannend, dass die beiden auf 1 und 2 sind.
0: Ja, vielen Dank für die, für die doch noch schönen News gegen Ende des Podcasts, ne, damit wir von dem, von dem ernsten Thema, was auch besprochen werden muss, da auch so ein bisschen zu schöneren Sachen kommen. Ja, ansonsten, liebe Leute, wir haben euch jetzt hier lange zugequatscht. Ich glaube, äh, dann kommen wir mal zum Ende. Ne? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Mike, was du noch los findest?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt so die längste Folge ever. Ähm, ja. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, wie wir das am Ende so zusammencutten werden. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und könnt ihr ja mal irgendwie, falls wir irgendwie wieder was auf Instagram posten, mal drunter schreiben, ob ihr da... Falls ihr überhaupt zu lange hört, ob ihr die Zeit irgendwie viel zu lange findet oder wie auch immer. Und auch gerne alle anderen Meinungen zu allem Kram einfach mal drunter schreiben, finde ich. Ein bisschen Austausch über Sport ist immer schön, ist ja genau der Grund, warum wir das Ganze hier so machen. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Und dann geht's jetzt weiter wieder an Uni. Ganz
0: genau, ja. Wie du sagst, Feedback ist immer nice. Wir werden auch zusehen, dass wir in Zukunft hier unsere technische Ausstattung etwas verbessern. Da ist was in Planung. Also Leute. Bleibt dabei, schaltet nächste Woche wieder ein und bleibt gesund.